0: Saudações, seres vivos e pensantes, aqui é o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência à nossa maratona de podcasts, hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho recebido muito, que é... Rufus, você odeia D&D? Antes de começar a resposta, e essa é uma resposta bem longa, é um disclaimer, um aviso. Gente, eu não vou fazer System Wars, eu não gosto de System Wars e não farei. Não vou comparar a D&D com outros sistemas para dizer É melhor ou é pior Não vou, porque não faz sentido Primeira pergunta é Rufus, você odeia D&D? E a resposta é não, eu não odeio D&D D&D tá no meu top 5 RPGs favoritos Não é o top 1 Eu já falei isso várias vezes Meu top 1 RPG é GURPS Pra sempre, será, eu acho Não sei, mas até o meu para sempre até agora é mas o papo aqui é D&D. Gosto muito de D&D, gosto da forma com que os cenários de D&D são apresentados, principalmente os cenários fora da caixinha, como é o caso de Eberron e de Dark Sun. Porém, tem um cenário que é classicão em apresentação, em estilo, em visceralidade, que é dragoense e esse mora no meu coração mais do que os outros. Segunda pergunta. Ah, então por que que não tem conteúdo de D&D no Contai e Mestral lá no Instagram? Bom, quando eu comecei o Contar Mestrar A primeira coisa que eu fiz foi olhar as outras páginas de Instagram sobre RPG E eu vi muito material bom É muito material bom mesmo Então, se tem muito material bom, para que, que eu vou fazer mais? Para que, que eu vou chover no molhado? Nada contra quem faz material, e, sabe, de D&D quinta E façam mesmo, Dá tá massa, sigam o trabalho Fica a indicação lá do RPG Tips, do meu amigo Luiz material incrível, e existem várias outras páginas que fazem bom material de D&D Quinta, e assim, desde gente que tá começando agora a produzir conteúdo para RPG, até os maiores do país, como é o caso de Azecos, Gruntar, Formação Fireball, RPG Planet, Perdidos na Play e por aí vai, todo mundo tem conteúdo de D&D Quinta, então para que, é que eu vou chover no molhado? Eu gosto da ideia de diversificar o conhecimento, aumentar a quantidade de conhecimento disponível. Então se há todo mundo falando de D&D, eu vou aplaudir, vou ficar feliz porque é um sistema que eu gosto, eu quero conteúdo para ele, mas eu vou focar os meus esforços em produzir outro tipo de conteúdo para aumentar a quantidade de oferta de conteúdo disponível quantidade de conhecimento circulante. É assim que eu penso. E dentro desse tema, tanto de gostar ou não de D&D e produzir ou não conteúdo para D&D, tem uma coisa que eu acho importante falar. Gente, existe vida além do D&D. Existem diversos tipos de RPG, com diversas propostas de jogo, mesmo dentro da fantasia medieval. Se você pegar o D&D, ele vai ter uma cara, um estilo um padrão, que não é a mesma coisa de Dungeon World, por exemplo, que não é a mesma coisa de 13 Terceira Era, que não é a mesma coisa de Bárbaros da Lemúria, e por aí vai. Eu poderia passar o resto do dia aqui citando sistemas de RPG diversos aqui. Todos eles têm propostas de jogo diferenciadas. Agora, se você tá falando de D&D e jogos que usam a licença do D20 para funcionar, cabe certa comparação entre eles em certas situações e aspectos, porque eles usam, entre aspas, a engine do D&D. Então, assim, D&D Pathfinder Tormenta ou Dragon São jogos que têm uma certa Quantidade de similaridades Bem alta, porque eles usam Essa engine, e jogos que também Fogem um pouco desse escopo medieval Um exemplo, claro Fica por Mutantes e Malfeitores Sistema de super-heróis muito interessante Usa muito bem O sistema D20, é uma recomendação Inclusive para quem quer jogar supers Porém, nem tudo que foi feito com o sistema D20 presta, Call of Duty D20 é a coisa mais escabrosa já feita com os mitos de Cthulhu Pelo amor de Deus Quem já jogou qualquer RPG Entre aspas, sério, dos mitos de Cthulhu Seja Call of Cthulhu clássico Ou seja algo o que for E já jogou Call of Cthulhu D20 Sabe do que, que eu tô falando E sabe o quanto ele é ruim E o termo é esse mesmo, é ruim Bom, e a última pergunta é Ufos, você gosta da quinta edição de DD? Essa é uma pergunta que tem uma resposta sim e uma resposta não. Sim, eu gosto da quinta edição de DD porque ela é simples, ela é rápida de se aprender e ela traz resoluções muito simples para aventuras simples. Ela tem uma boa coleção de aventuras prontas Que poupam o meu trabalho De preparar uma campanha Sim, às vezes eu não preparo a campanha Eu recorro a aventuras prontas Como é o caso da minha campanha De domingo à noite com os amigos Pelo Roll20, que é o Metro Storm King Standard Eu também gosto da quinta edição No aspecto de que cada classe tem uma mecânica única, uma coisa específica, como a respiração de bardo, sorcery points pro feiticeiro, as Eldritch invocations e a magia diferenciada do Warlock, e por aí vai. Cada classe tem algo só seu, entre aspas. Mas meu gosto pela quinta edição vai ficando por aí, e aí entra a resposta: não. Aonde eu não gosto da Quinta Edição. Bom, várias coisas do design da Quinta Edição foram feitas de maneira preguiçosa. Eu vou começar pela mecânica de vantagem e desvantagem. A mecânica de vantagem e desvantagem, ela é uma mecânica preguiçosa, simplista ao extremo e que ela tira o valor estratégico do combate, ela tira o valor estratégico do combate, porque se você faz uma estratégia simples, você tem vantagem, se você faz uma estratégia cabulosa, você tem vantagem, se você faz uma armadilha para prender o grupo de inimigos, você tem vantagem, ou seja, tudo na vida te dá vantagem, caralho, não, não é assim, não faz sentido que a facilidade para acertar um inimigo desacordado e a facilidade para acertar um inimigo que você tá atacando pela lateral dele flanqueando, seja a mesma, ah, é simulacionista, DD não é simulacionista. Gente, todo jogo é um pouco de tudo, tem um pouco de tudo em todos os jogos, e existem questões de design que requer um pouco de, eu vou usar o termo, maturidade intelectual por não pensar nada melhor nesse momento, porque eu fico tão irritado quando eu falo dessa mecânica de vantagem e desvantagem, que eu fico puto mesmo, sabe? Então, assim, você precisa pensar, por exemplo, por que é que é tão crítico você obter essa vantagem a ponto de jogar dois dados para escolher o melhor resultado e... Onde isso seria aplicável? Mas não. Na quinta edição de DD, tudo ou é isso ou é o pior. Para o contrário, também acontece. Ah, se você tropeçou e caiu no chão, você tem desvantagem. Mas se o cara tá te atacando com você dormindo, você também tem desvantagem. Você tá na mesma situação desfavorável? Não, não tá. Mas, para a mecânica de jogo, é isso. Simples assim. A expansão dessa mecânica de jogo, que é fraqueza e resistência, também não faz o mínimo sentido todas as criaturas que têm aspas, uma identidade elemental, terem fraqueza ao elemento oposto e resistência ao elemento dela. É como se fosse 0, 50 e 100%. Ou você tem 0%, 50% ou 100% de resistência àquele traço elemental, aquela característica de dano. Não faz muito sentido mesmo. Por exemplo, Existe um monstro no um Mordenkainen Tomophools chamado Frost Salamander. Salamander do gelo, uma tradução livre. É um elemental de gelo vindo do plano elemental do gelo. Esse monstro trabalha contra o dano de frio, né, o dano gélido, da mesma forma que um dragão branco, um Yeti e o um lobo invernal. Note que são quatro criaturas completamente diferentes entre si, que se relacionam com o frio de forma diferente e que deveriam. Ter alguma relação com o fogo também, já que eles são tão aclimatados e tem essa característica do frio enraigada neles de maneira tão forte só a salamandra tem alguma questão com o dano de fogo todos os outros tratam o dano de fogo de maneira indiferente, então quando você começa a observar esses aspectos os monstros que tem Resistência ou imunidade a certo tipo de dano Você nota que essa mecânica foi feita de forma bastante desleixada Isso é um ponto que me incomoda muito O segundo ponto que me incomoda muito na quinta edição de D&D É o fato dela ser um retroclone simplificado da quarta e da terceira edição Ah Rufus, nada a ver com a quarta edição, aí, Você tá falando besteira Tô é, aguarda aí Vamos começar pela terceira. A Withers estava tão desesperada quando ela começou a ideia da quinta edição para ter um pouco de aceitação e ver se parava de perder mercado pro Pathfinder que vinha igual um trator levando nas vendas tudo, que ela fez o que? Ela planejou uma aparência de volta para casa. A próxima edição de D&D, que no caso era a quinta para isso ela pegou o layout De classes da terceira edição A estrutura de 20 níveis Da terceira edição e a estrutura de multiclasse Da terceira edição, é, foi só isso Que ela pegou da terceira edição, porque a gente Não tem o sistema de classes de prestígio Foi testado e nunca saiu Do Anorfer Arcana. a gente não tem As raças dando Bônus e penalidades e as raças Com ajuste de nível e a gente Não tem item mágico relevante É, quinta edição de D&D não tem relevância de item mágico, vou chegar nisso ali na frente também aí da quarta edição o que que ela pegou? da quarta edição ela pegou a lógica de funções de classe, só que ao invés de explicitar isso em cima da mecânica da mecânica não né, do conceito de funções ou roles como o pessoal falava, eles deixaram isso implícito, deixaram os personagens aspas, muito bons em fazer isso e isso muito bom eu vou deixar entre aspas porque algumas classes na sua tentativa de ser muito bom acaba não sendo muito bom em nada. Ah, você está sendo é muito crítico. Estou mesmo. Seguindo, a quarta edição de D&D trazia uma lógica de especialidade de classe, mesmo dentro das funções. É, a quarta edição de D&D dividia o jogo por funções para deixar mais explícito o que que aquela classe fazia no combate de maneira primária, que eram os controladores, líderes, agressores e defensores Na quinta edição, essa ideia ela ficou mais implícita ali no texto descritivo e nas habilidades primárias das classes Então assim, essa lógica de que cada classe tem que ter uma coisa que é só dela ela vem na quarta edição, tá? Ela não é uma coisa que a quinta edição inventou, não. A ideia de você escolher, num certo nível, um caminho de especialidade para a sua classe, ela é da quarta edição também. Só que na quarta edição era para todo mundo, no 11 e no 21 nível, que você fazer essa escolha que era na mudança dos estágios. Aqui na quinta edição, eles pegaram esse conceito e vestiram com a roupa da classe de prestígio da terceira e trouxeram para os níveis mais baixos, tipo 2 e 3, para dar um ar de especialidade dentro daquela classe. E por fim, existem vários conceitos que vieram da quarta edição também. Por exemplo, o sistema de vantagem. A ideia base dele vem da jura de inimizagem da classe Vingador da quarta edição de D&D as habilidades que são utilizadas uma vez por descanso curto ou por descanso longo são apresentações dos poderes por encontro e poderes diários da quarta edição também na terceira edição essas coisas ficavam um pouco implícitas e dúbias porque o próprio conceito dos descansos da terceira edição assim como alguns outros conceitos eles eram meio vagos o último ponto que eu me aborreço com a quinta edição de D&D É a falta de customização Dos personagens O índice de customização é muito baixo E um dos fatores que você pode Customizar um monte o seu personagem Em cima é de equipamento mágico Eu não, tô, não vou nem entrar em grandes mecânicas De classe, raça etc Porque, bom, se eu entrar nisso aí Eu vou fazer um podcast de uma hora Só disso, basta vocês lembrarem que A terceira edição de D&D tinha 11 classes básicas e mais de 2 mil classes de prestígio Que a quarta edição de D&D tinha 24 classes básicas Mais não sei quantas especialidades de cada uma dessas classes Mais as expansões das classes que vieram depois Que a quinta edição de D&D tem, chorado, 12 classes básicas E um monte de subcaminho de classes que às vezes não é nem viável de pegar Nós temos classes como monge, como patrulheiro Ficaram abaixo da curva mais uma vez. O patrulheiro ficou tão abaixo da curva que teve que ser refeito. E isso foi uma coisa que descobriram lá no início da quinta edição. Várias pessoas utilizaram durante muito tempo o ranger do Norte da Arcana e não o Ranger do Livro do jogador. Era impossível jogar com ele porque ele era muito ruim, principalmente o Beastmaster, que era o Ranger carro-chefe da quinta edição. Quem jogou de Ranger na quarta edição com Beastmaster ficou extremamente frustrado na quinta, porque o Ranger na quarta edição, principalmente o Beastmaster, era uma máquina de dano sem fim, mas voltando aos itens mágicos, a quinta edição de D&D acabou errando bastante com os itens mágicos, eles acabam não entregando tanta diferença e acaba que eles não fazem um peso real a ponto de você conseguir, aspas, dar algo novo o seu personagem através do uso de um item mágico, e bom, todo mundo curte item mágico, equipamento mágico é uma coisa bacana. Todo mundo se diverte E foi um ponto do jogo em que perdeu o brilho completamente A menos que você entregue só os itens mágicos mais apoteóticos e apocalípticos Que tenham no livro do mestre e nos outros livros para os seus jogadores De resto, tudo que um item mágico vai entregar para um jogador Ele pode obter através da própria classe dele com as habilidades Ou através de um buff de um colega Ou seja, os itens mágicos do jogo são uma coisa bem sem graça Concluindo eu gosto sim da quinta edição de D&D, mas tem minhas ressalvas, e são ressalvas de um jogador velho de D&D, sabe? Eu jogo D&D desde o AD&D, e eu nunca vi o um jogo tão, aspas, largado, sabe? Feito como se fosse só pra fazer, de forma que... Ah, vamos vender isso aqui da forma que dá, e é isso aí, sabe? A minha impressão com a quinta edição é essa... <risos> Para mim, o grande legado da quinta edição vão ser as aventuras. O grande aprendizado está em cima da forma de fazer as aventuras prontas para apresentar os cenários. Mas até isso tem falhas. Que por exemplo, Forgotten Realms é imenso. E quando eu digo imenso, basta você pesquisar no Pinterest Faerun Full Map e você vai ver o tamanho que é o mapa só do continente de Faerun. Isso a gente não está expandindo para os outros continentes do mundo de Aberturil E a quinta edição é só Costa da Espada Chorando, tem um pouquinho de Fronteira Selvagem Um pouquinho de Ame ali no sul Porque Ame tem uma relação com o Balbo dos Gates, para dos Jogos e tal Mas é uma parcela mínima, sabe? Um dos pontos mais icônicos da ambientação Que é a Terra dos Vales, se é citada Você tem o Reino de Cormir que é um reino importante, com toda uma história de cavalaria, etc e tal Também citado só por um personagem, que é um NPC que pode nem aparecer em Storm King Standard Bom, deu para entender qual que é a minha a minha dor com D&D 5ª edição Se eu tiver que jogar, gente, eu jogo, eu jogo feliz, eu jogo RPG para me divertir Mesmo que seja um sistema que eu saiba das falhas e que essas falhas me incomodam, e D&D Quinta não é o único assim, por exemplo, eu tenho sérias restrições com o sistema de vampiro a máscara, mas se for para jogar eu jogo, mesmo que for Dark Ages, máscara ou outros jogos da White Wolf, eu jogo e me divirto, dou risada, e é isso, sabe, eu acredito que o mais importante no RPG é a contação de histórias, É um jogo de contar histórias Um jogo de interpretar papéis Esses papéis são papéis de personagens Da história Então no fim das contas o sistema de regras Acaba sendo meio que secundário Dentro da minha visão Do RPG Então eu sempre vou Conseguir lidar com isso Porque eu quero contar a história E quero ouvir as histórias que os outros jogadores da mesa vão contar Quero desenvolver a história conjunta E eu vou trabalhar com o sistema de regras Da melhor maneira que eu possa Mas isso não significa que eu sou cego para sistemas de regras Nem que eu não tenha preferência Sim, eu tenho preferência por Simulacionismo e narrativismo Antes da lógica gamificada né? Quem acompanha lá o Bruno Moraes Manja desses conceitos também que ele fala muito disso mas, eu não vou deixar de jogar o RPG, que é o meu hobby favorito, é a minha paixão Porque a proposta de jogo, ela é games. Eu tô jogando muito Pathfinder, eu gosto muito de Pathfinder E ele não é nem tão simulacionista, nem tão narrativista assim Mas, me agrada mais, por exemplo, do que o D&D Quinta Eu mestro Storm King Standard em Pathfinder e eu espero que na sexta edição de D&D, que não tarde a chegar, pelo amor de Deus Que eles corrijam essas falhas, que o mundo não seja resumido em vantagem e desvantagem E que os personagens possam ter uma maior possibilidade de se especializar em algo relevante Não só mudar ali o subnomezinho em uma habilidade usada por distância curto longo Vocês podem me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, vocês podem me mandar um um e-mail no timestrar.com, vocês podem comentar o vídeo no Youtube, porque o podcast agora é disponibilizado na forma de vídeo no Youtube também, podem me deixar uma mensagem por voz ou por texto no Enco. E como eu sempre digo, divirtam-se! Respeitem-se, lavem as mãos, usem álcool gel, usem máscara, mantenham o distanciamento social, dividam o lanche, novamente, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus, e esse foi o Contar e Mestrar.